0: Ja nyt lähdemme vallattomasti valtiopäiville. Annu Passoja odottaa valtiosalissa kansanedustaja Ja vieraina tällä kertaa Kimmo Tiilikainen keskustasta Riitta Myller SDPstä ja Pirkko Mattila perussuomalaisesta eduskunnassa. Siis pikkuhiljaa aleta valmistautua kesäloman viettoon. Mikä on ollut tämän varmasti työntäyteisen kevään kiperin päätös?
1: No, Pohjois-Karjalaisena tietysti nämä puolustusvoimiin liittyvät uutiset tai päätökset, erityisesti tämä kontiorannan lakkauttaminen, mutta onneksi nyt sitten myöskin iloisia uutisia tuli, eli tämä puolustusvoimien palvelukeskus sijoitetaan sitten Joensuuhun.
2: Mielestäni kaikki kuntauudistukseen liittyvät asiat, joista nyt tänäänkin täällä eduskunnassa keskustellaan, niin ne todella... Rajusti, mikäli hallituksen suurkuntahanke etenee, muokkaa suomalaista yhteiskuntarakennetta. Ja nyt on se keskustelun paikka. Toivottavasti niin hurjia päätöksiä ei eduskunta tule koskaan siunaamaankaan.
3: No, nämä asiat, mitä tässä tuli esille, ovat varmasti myös olleet minulle tärkeitä asioita, mutta eilinen keskustelu vielä evm oli minusta aika vakava paikka kuitenkin, missä tilanteessa Euroopan talous, unionin talous on tällä hetkellä.
0: Puhutaan Kreikasta, Kreikan auttamisesta hetken päästä, mutta mutta mietitään hetki tätä Pomarkun tapausta. Eli Suomi on tilastonkin mukaan väkivaltainen maa ja nyt erittäin traagisella tavalla jälleen kerran se todeksi osoitettiin. Eli nyt satakunnassa mietitään, että miten pidetty perheen isä, maanviljelijä voi surmata omat lapsensa. Oletteko kansanedustajat tässä yhtä neuvottomia kuin kaikki muutkin vai onko teillä ajatusta siitä, että voivatko... Kansan edustajat, voiko eduskunta omalla lainsäädäntötyöllään jotenkin estää näitä perhesurmia tapahtumasta?
2: Aina yksittäisten tapausten edessä luulen, että kaikki meistä kansanedustajista on yhtä järkyttyneitä ja voimattomia. Mutta totta kai perheiden hyvinvoinnin eteen eduskunnassa tehtävillä päätöksillä voidaan vaikuttaa. Taloudellinen hyvinvointi pienten lasten vanhemmilla, lapsiperheiden tuki, mutta ennen kaikkea sitten se vanhempien jaksaminen siinä kasvatusvastuussa ja se, että apua olisi ajoissa saatavilla, niin varmasti tämmöisiin asioihin voidaan lainsäädännöllä ja talouspäätöksillä vaikuttaa.
0: Voisitteko Kimmo Tiilikainen tehdä jonkun laki aloitteen tähän liittyen?
2: No itse asiassa eräs konkreettinen asia, olisi kunnallisen kotipalvelun takaaminen lapsen syntymän jälkeen lapsiperheelle. Viime viikolla tein aloitteen erässä kolumnissa, että entäpä jos tarjottaisiin kaikille lapsiperheille lapsen syntymän jälkeen edes pari-kolme muutaman tunnin mittaista konkreettista avustuskäyntiä kunnan kodinhoitajan puolelta. Silloin ammattilaisen silmä näkisi, että olisikohan siinä perheessä avuntarvetta myöhemminkin ja pystyisi sitä tarjoamaan. Ja sitten taas, vaikka kaikki olisi kunnossa siinä alkuun, niin lapsiperheelle jäisi mieleen se, että apua voi pyytää. Ja se on jopa tuota, toivottavaa, että on uskaltaa kääntyä sitten toisten puoleen.
0: Pirkkomattila tuetteko Tiilikaisen ehdotusta vai onko
3: teillä joku oma? Periaatteessa ei omaa, mutta tätä perhetyötä ja sen merkitystä olen itsekin monesti ajatellut, että apu viedään sinne perheeseen silloin kun sitä tarvitaan. Tällainen yksittäinen tapaus on tosi traaginen ja siellä on taustalla perheen pahoivointi, siellä on ihmisten pahoivointi ja tulee eläm- mielen työelämän pahoivointi. Onko meillä maatalous jo vedetty niin tiukalle tai muutoin työelämä, että siellä ei jakseta. Ja sitten vaikka nyt ei jakseta, mutta sitten ei uskalleta puhua. Eli joku se häpeän kulttuuri, joku korkea kynnys, että apua ei pystytä kuitenkaan hakemaan tarpeeksi ajoissa. Että näihin tietysti pitäisi puuttua, mikä se lainsäädäntötyö on niin. Se on tietysti hyvin monisäikeinen juttu.
0: SDPn kansanedustaja Riitta Müller, miten te tähän asiaan puuttuisitte?
1: No tuo perhetyö on varmasti semmoinen, ja se on ihan hyvä, että se nousee eri puolilla esille. Viime sunnuntaina Joensuussa keskusteltiin tästä, ja siellä myöskin hyvin spontaanisti, Tuli esille se, että, että meidän täytyy saada lisää voimavaroja perheisiin ja nimenomaan niihin auttaviin käsiin sinne perheisiin. Ja juuri niin, että, että sieltä niin kuin kaikkein parhaiten nähdään, sitten, mitä, mitä tarpeita perheillä kenties on. Ja sitten se on myös matalan kynnyksen tapa hakea apua silloin, kun perheessä ei jakseta. Siihen ei tarvitse kauheasti selittää. Nyt tarvitaan sitä sitä apua ihan niiden arjen asioiden pyörittämiseen, mutta sitten itse ajattelen sillä tavalla, että meidän pitäisi jotenkin tätä meidän kulttuuria pystyä muuttamaan sillä tavalla, että olisi helpompi sanoa ihan erilaisissa arjen tilanteissa, että nyt ei mene hyvin. Ja, ja että sen ei tarvi olla myöskään mikään virallinen taho, vaan ihan kaikissa niissä esimerkiksi päivä kotitilanteissa, koulutilanteissa, naapurustilanteissa, Että oltaisiin niin pikkusen armeliaampia itsellemme ja lähettäisiin siitä, että, että me ollaan kuitenkin täällä, täällä tuota maailmassa aika lailla yksin ja tarvitaan toisiamme.
0: Puhutaan sitten Kreikasta. Sieltä on nyt hyvä uutinen kerrottavana, eli Kreikkaan on saatu hallitus. Siinä on nämä vanhat valtapuolueet, eli uusi demokratia ja ja PASOK, sekä sitten tämmöinen pienpuolue-demokraattinen vasemmisto. Entinen europarlamentaarikko pitkältä ajalta, Riitta Müller, miten merkittävä asia Kreikan selviytymisen kannalta on se, että sinne on saatu hallitus, joka on ainakin muodollisesti ja toistaiseksi sitoutunut tähän säästöohjelmaan?
1: No, toki se on tärkeää. Ei minkäänlainen laiva ilman kapteenia pärjää, ja tässä on ollut tätä epävarmuutta itse asiassa jo pidempään kuin näiden vaalien jälkeen. Tässähän kahdet, kahdet vaalit oli. Se on erittäin tärkeää. Mutta myöskin se, että, että miten keskustellaan sitten Euroopassa ylipäätänsä siitä, että miten, mitkä mahdollisuudet Kreikalla on pärjätä. Ja, ja uskon, että tässä tarvitaan sellaisia keinoja myöskin, että kansalaisten luottamus poliittiseen päätöksentekoon voidaan palauttaa Kreikassa. Ja siinä tarvitaan sitä luottamuksen ilmapiiriä niin suhteessa Euroopan unioniin ja IMF:ään, jotka koetaan nyt tällaisina... Että, että tullaan kreikkaan ja sanellaan, mitä pitää tehdä, mutta kuitenkin niin hyvin tiukasti sillä tavalla, että velvoitteista on selviydyttävä, mutta sillä tavalla, että sitä joustavuutta on nimenomaan siinä, että, että otetaan kreikkalaiset mukaan yhä, yhä niin paremmin tähän päätöksentekoon, koska muuten saattaa olla, niin kuin nytkin näistä vaaleista nähtiin, että, että helposti tämmöinen epäluottamus leviää.
0: Ilahduttaako Kimmo Tiilikaista ja pirkkomattila tieto hallitussovusta Kreikassa?
2: No onhan se hyvä jos kreikkalaisilla on hallitus. Jokainen maa tarvitsee toimintakykyisen hallituksen, mutta ei se vaikea tai millään tavalla ratkaisi tätä Euroopan talouskriisiä ja euroalueen ongelmia. Että ei siinä Espanja vakaudu, eikä espanjalaisten pankkien tilanne parane, eikä Euroopan talous nousun nousun sillä, että Kreikkaan tuli hallitus. Mutta toki se on nyt heille hyvä, että onpa nyt edes hallitus.
3: Mutta Kreikan tilanne paranee.
2: Niin, miten se nyt paranee?
3: Joo, totta kai maa tarvitsee hallituksen. Sehän on muuten sitten kohta anarkia, jos siellä ei ole hallitusta. Onnittelut siitä ja voimia niille tavallisille kreikkalaisille siellä, jotka elävät arjessaan. Mutta juurikin näin, että tässä kumminkin nyt korjataan tällä tukijärjestelyllä Euroopan unionin valuvikoja. Ja haastaisin siihen koko Euroopan unionia talkoisiin, että nyt täytyy muuttaa niitä toimintatapoja, jotka on sovittu liittymissopimuksissa. Eli valuvika täytyy korjata, sitten korjantuu talous. Ja mikä on se valuvika? No juuri nämä liittymissäännöt, että julkinen talous ei saa pelkaantua esimerkiksi eikä tarvitse huolehtia toisten maiden Lainoista tai veloista.
2: Niin, se suurin valuvika on se, että eurojärjestelmään liittyi kulttuuriltaan, taloudesuorituskyvyltään ja poliittiselta perimältään hyvin erilaisia maita. Ja nyt on nähty, sitten, että kun yhteisellä korolla maat saivat velkaa, niin toiset siitä hullaantuivat ja elivät selvästi yli varojensa, niin kuin nyt Kreikka ja jotkut muut Etelä-Euroopan maat sitä talouskuria ei pidä kyllä löystyttää, vaan nimenomaan sovituista säännöistä on pidettävä kiinni, ja se, joka ei niistä pysty pitämään kiinni, niin kyllä heidän täytyy sitten etsiytyä mieluiten tästä yhteisvaluutasta ulkopuolelle. Eli jos mieli pysyä, Euroalueen jäsenenä, niin yhteisistä sopimuksista on pidettävä pilkulleen kiinni, kuten Suomi on tehnyt. Ja Suomen lisäksi löytyy toinen euromaa, eli Luxemburg. Nämä kaksi maata on pitänyt sopimuksista kiinni. Siinä no, mallia muille.
0: No niin, mutta jos Kreikka näin nyt toimii uuden hallituksensa ö, ohjaamana, eli pitää siitä erittäin tiukasta, vaativasta sopeutusohjelmasta kiinni, niin näettekö, Kimmo edes pienen mahdollisuuden siinä, että Kreikka selviää, talous kääntyy nousuun, velat tulevat jollain aikavälillä maksetuksi?
2: Se on tavattoman pitkä ja kivinen tie Kreikalle. Kyllä siinä kai pieni mahdollisuus on, mutta erittäin suuri todennäköisyys on sille, että kun nuo kipeät säästöt konkretisoituvat kansalaisille, palkkoja pitäisi alentaa, eläkkeitä alentaa, palveluita yksityistää, niin se poliittinen tuki näille toimille voi loppua. Euro on yksinkertaisesti liian vahva valuutta Kreikan kansatalouden suorituskykyyn verrattuna.
1: Minun mielestä pitäisi nyt luoda kuitenkin sellaista uskoa ja luottamusta, että että selvitään. Kreikan osalta tätä uskoa ja luottamusta, sen lisäksi, että haetaan tätä yhteistä tahtoa yhdessä tehdä asioita, niin myöskin se, että jonkinlaisia kasvun polkuja yritetään löytää. Meillä on nyt EU-rakennerahasto, uusi kausi tulossa, mitä mahdollisesti sinne on mahdollista saada sitten Euroopan investointipankki. Olisiko sieltä löydettävissä jotain keinoja? Eli kyllä myöskin näitä toivon polkuja on nyt lähdettävä hakemaan.
3: Joo, kyllä tietysti toivon ja tuottavuuden polkuja täytyy lähteä hakemaan, mutta kyllä Kreikan tie on pitkä varmasti ja kivinen, niin Kuten tässä edustaja Tiilikanen sanoi, mutta meillä on myös esimerkkinä maita. Irlanti, joka on tiukan talouskuurin jälkeen lähtenyt toipumaan, mutta on myös Islanti, joka on ilman Euroopan unionia järjestänyt oman taloutensa kuntoon. Eli periaatteessa kysymys on kai sitten kun talousasiassa, talouden kuntoon saattamisesta, olipa järjestelmä kumpi tahansa.
1: No siitä varmasti on kysymys, ja Islannin kohdallahan on kysymys siitä, että se ei ole euron kriisi, vaan se on heidän oman valuuttansa kriisi, että, että sen takia tässä on aika vaikea vain yhdeltä suunnalta näitä ongelmia etsiä, että, että tällaiset talouskuplat, jotka on nyt tässä ainakin näit, sekä Islannin että, että, että esimerkiksi Espanjan osalta ja Kreikassakin ylivarojen eläminen, niin ne on juuri niitä, mihin kun ollaan yhteisessä valuutassa, niin niihin yhteisiin sopimuksiin pitää sitoutua, mutta sitten myöskin, Myöskin tuota, Euroopan unionilla pitää olla riittävä tahto pitää huolta siitä, että niihin sit, ne, sitoumukset, ne noudatetaan näitä sitoumuksia. Ja siinähän oli ensimmäinen vuosikymmen aika paljon niin puutteita, että, että, että niin oikeasti vaadittiin tätä sitoutumista.
0: No nyt kreikkalaisilta vaaditaan hyvin paljon. Siellä on moni ihminen ajautunut esimerkiksi itsemurhaan, eli se taloudellinen ahdinko ja muuhenkinen ahdinko on niin raskas. Mm, tässä on vähän EUn johtavilta poliitikoilta tullut kahtalaisia vastauksia siihen suuntaan, että, että pitäisikö tai kysymykseen, että pitäisikö tästä säästöohjelmasta, sopeutusohjelmasta hieman, hieman joustaa, antaa vähän enemmän aikaa sen täyttämiseen. Suomen pääministeri on ollut aika jyrkkänä, samoin valtionvarainministeri, mutta
1: mitenkä te armon kansan edustajat osoittaisitteko? Ymmärrystä. Tota, näihin näihin tuota perusasioihin, eli että, että talous pitää laittaa kuntoon ja velat pitää maksaa, niissä ei, ei voida joustaa. Mutta juuri siitä, että löytyykö näitä kasvun siemeniä, niin, niin se on tärkeä, tärkeä kysymys. Ja, ja muuten, muuten niin kuin ei, ei voi antaa niin kuin sellaista signaalia, että toisille ollaan tiukempia kuin toisille, että, että yhteiset pelisäännöt.
2: Keskustan ymmärrys Kreikkaa kohtaan loppui jo aikapäiviä sitten. Olimme mukana antamassa heille yhden mahdollisuuden selviytyä ja panna asioitaan kuntoon, mutta kreikkalaiset eivät noudattaneet kaksi vuotta sitten sovittuja ehtoja. Niistä annettiin seuraavan kerran katasien ja urpilaisen voimin periksi vuosi sitten uutta pakettia sorvattaessa. Uhkana on, että jälleen EU lipsuu. Jos tällaista lipsumista tapahtuu, se on selvä merkki myös muille maille, että eipäs sillä nyt olekaan niin väliä niillä säännöillä. Ei, ei tällaisen voida kertakaikkiaan lähteä.
0: Otetaan sitten lyhyesti asia, josta kaikki olette yhtä mieltä, eli ylevero. Hallitus esittää siis yleveroa tämän TV-lupamaksun sijaan ja yleveron kohden vaihtelee 50 eurosta 140. Euroon. Eli se on siis mielestäni oikeudenmukaisin ja järkevin tapa rahoittaa yleisradion toimintaa.
1: Kyllä, ehdottomasti. Ja täytyy kyllä, kyllä tuota nostaa hattua ministeri Kiurulle, että näin. Luovan, luova, luova, luova tapa löydettiin, koska sitä oli jo kauan haettu tätä, tätä mahdollisuutta. Ja vielä sillä tavalla hyvä ratkaisu, että kansalaiset on ottanut sen suhteellisen hyvin vastaan. Ja, ja tota, kun kysymys on kuitenkin tämmöistä meidän kansallisesta asiasta, kansallisen kulttuurin kehittämisestä hyvin pitkälle ja ihmisille niin kuin tasa-arvoisesti Yhden niin kuin, tärkeimmän asian antamisesta, eli oikea informaatio antaminen niin kuin, tällaiselta, niin kuin, kansalliselta pohjalta sillä tavalla, että, 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 että se on niin kuin, meidän yhteisesti omistama lähde. Että erittäin hyvä tulos oli tämä.
0: Eli Riitta Müller haisi siinä puoluetoveria ministeri Krista Kiurua, mutta miten kimmotiilikainen asia näkee, että, että oliko tämä nimenomaan Krista Kiurun tomeruuden ansiosta Tämä, tämä päätös syntyi.
2: Kaikki kunnia ministerille. Ylevero oli esimerkki valmistelusta, joka tehtiin parlamentaarisesti. eli kaikkien puolueiden voimin. Myös oppositioryhmät olivat siinä mukana ja lopputulos on tasapainoinen pienituloisilla ihmisillä. Maksurasiitus pienenee verrattuna nykyiseen tv maksuun ja kaiken kaikkiaan tällä turvataan yleisradion arvokas toiminta kaikkinensa. Hyvä kokonaisuus. Ja vielä sen verran, että kun eduskunta sitten siltä osin muutti asiaa, että yritykset maksavat veroa tuloksensa mukaan eikä liikevaihdon mukaan, niin myös pienyrittäjiä tultiin sitten tässä eduskunta käsittelyssä vielä Aimo Annos vastaa.
3: Ja Pirkko Mattilakin on tyytyväinen. No tuota, ensinnäkin ministeri Kiuru on varmasti hyvin tomera ministeri, on hyvä toisaalta, että se ratkaisu on saatu aikaan, että varmasti tässä uudistuspaineita on ollut vuosien varrella. Ja tuota, niin minä näen, että myös tämä parlamentaarinen valmistelutyö on, on johtanut siihen, että ratkaisu lopulta nyt on tässä, että totta kai tämä tulee nirhaisemaan ehkä joitakin, ryhmiä, jotka eivät koe tätä ihan tasapuolisesti, mutta, mutta näitä, näitä varmasti aina tulee, että se optimi ratkaisu ei kuitenkaan ole, mutta ylellä on merkittävä julkisen palvelun tehtävä, ja siitä pitää pitää kiinni. Ja vielä sohaistaan yhtä uutista.
0: Tasavallan presidentti Sauli Niinistä lähtee tänään Moskovaan Pietarin talousfoorumiin tapaa. Kahden keskisessä tapaamisessa perjantaina Vladimir, presidentti Vladimir Putinin ja isommassa joukossa tapa hänet huomenna. Mistä asiasta Niinistön pitäisi puhua Vladimirin, Vladimir Putinin kanssa?
2: No Tietenkin nyt on uudet presidentit tai uudet ja uudet, mutta virkaan on Putinkin astunut ja niinistä tapahneet nyt ensimmäisen kerran tällä tavalla. Eiköhän siellä ihan luotailla toisten tunnelmia ja niitä ajatuksia, mitä Suomella ja Venäjällä tulevasta yhteistyöstä on. Ja sitä yhteistyön tarvetta meillä on todella paljon olla isoja raja-naapureita, rajaliikenne kasvaa, Suomen täytyy löytää Venäjältä vientimahdollisuuksia, ettei olla pelkästään, öljyn tuo ja sieltäpäin kasvavasti. Ja jos nyt jonkun yhden konkreettisen asian, niin toivon, että ellei tällä kertaa, niin viimeistään seuraavalla tapaamisella Putin ja Niinistö päättävät, että tarvitaan yksi kansainvälinen raja-asema lisää Venäjän ja Suomen välillä, eli tuo Parikkalan raja-asema, rajaylityspaikka kansainväliseksi.
0: Ja Tiilikainen on sieltä Itä-Suomesta, jos oikein muistan... Lyhyesti vielä, pitäisikö tämä makarov case eli Nikolai Makarov, kenraalin kenraali Makarovin kommentit käydä vielä läpi, eli että oliko niillä presidentti Putinin tuki?
1: No, jos siltä tuntuu, että siinä on vielä, vielä sanottavaa, niin silloin on tärkeää, että, että ei jää mitään asioita hiertämään meidän, meidän välejämme, mutta minäkin näihin konkreettisiin asioihin ottaisin tässä, tässä kantaa, kun Itä-Pohjois-Suomi työryhmä teki ansiokasta työtä, niin siellä tuo arktinen alue nähtiin sellaisena mahdollisuutena, joka on myöskin meille itäsuomalaisille erittäin tärkeä ja toivon, että siinä otetaan konkreettisia askelia, koska me tarvitaan elinvoimaa sekä itäisille että pohjoisille. Os- Suomea, ja tämä olisi yksi erittäin hyvä mahdollisuus.
0: Nyt ikävä kyllä aika on loppumassa, joten kiitän vieraita keskustan kansanedustaja Kimmo Tiilikainen, SDPn Riitta Myller ja eilen sitten hallintovaliokunnan puheenjohtajaksi valittu perussuomalaisten kansanedustaja Pirkko Mattila. Hyvää kesälomaa kaikille sen verran, kun ehditte sitä pitämään, ettei ilmeisesti kovinkaan paljon. Kiitos.
1: No jonkin verran kuitenkin.
0: Muutamia päiviä.
1: Joo, mutta oikein hyvää kesää kaikille.
0: Hyvää kesää.